0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 57e opus de notre « Parlons peu, parlons bourse », la chronique des investisseurs avertis, très avertis. Je suis Régis ici et cette semaine, nous allons parler perspective de marché ou plutôt comment les écouter. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon dont vous preniez vos décisions d'investissement en bourse Je vois synthétiquement deux options. Soit vous vous faites votre propre opinion en fonction d'informations factuelles ou de règles préétablies. Par exemple, acheter une marque qui vous tient à cœur, ou encore acheter dès lors qu'une figure graphique vous donne le signal, ou encore acheter ou vendre lorsque un objectif de hausse ou de baisse euh, est, est atteint. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de grand-chose euh, d'un écran d'ordinateur et éventuellement d'un abonnement aux échos. Mais vous pouvez également vous forger une opinion en lisant et en écoutant les avis de professionnels, qu'ils soient gérants de portefeuille, économistes ou stratégistes. Ils disent souvent des choses très intéressantes, mais hélas, pas toujours très utiles. C'est-à-dire des choses exploitables dans la gestion de votre portefeuille. Alors oui, bien sûr, comme d'habitude, vous allez vous dire, Régis a un esprit critique tout à fait aiguisé et il exagère. Alors, avant de vous faire votre opinion... Je voudrais m'expliquer. On le sait bien, les marchés financiers anticipent l'économie de 3 à 6 mois. Ainsi, décrire la situation économique actuelle sans projection dans l'avenir n'a franchement que peu d'intérêt. Dans la quasi-totalité des cas, ces informations sont déjà intégrées par les marchés financiers. C'est un peu regarder le chemin qui reste à parcourir en fait en regardant dans un rétroviseur. Ça vous paraît un peu théorique Bougez pas, je vous donne un exemple. Voilà ce qu'a écrit une célèbre banque privée dans sa lettre mensuelle publiée il y a à peine une semaine. Je lis. Le scénario central des marchés financiers... Ah, super Alors, qui dit scénario, dit perspective, anticipation. Génial. Donc, le scénario central des marchés financiers s'inscrit ainsi dans un contexte de ralentissement de la croissance. Bon, pas très nouveau. Qui pointe vers une récession, pour le moment, légère au niveau mondial. Pas très nouveau non plus, ça fait 4 mois que le terme « récession » fait partie des termes les plus recherchés sur Google. Donc, une légère récession au niveau mondial, associée à une inflation dont l'inertie maintiendra la pression sur les banquiers centraux. L'inertie de l'inflation, bon... Le document est écrit le 22, euh, la publication du CPI américain a eu lieu le 13, euh, cette publication a surpris, euh, par, a, a surpris tout le monde et les marchés financiers se sont effondrés. Le fait qu'il y ait inertie de l'inflation, c'est ce qu'on vit déjà. L'ampleur de ces tendances est toutefois entachée d'incertitudes pouvant influer sur les valorisations anticipées actuellement dans les marchés financiers. Je pense que cette phrase peut être conservée chaque année. L'élément central, susceptible d'influencer leur orientation, repose sur l'attitude des banques centrales. Deux points. En poursuivant un resserrement plus strict, entre parenthèses, en raison d'une inflation persistante, elle accentuerait le risque de récession. Franchement, c'est une lapalissade. Moi, ce que j'aurais aimé lire, c'est est-ce que ce resserrement va se poursuivre Est-ce qu'elles vont réaliser ce resserrement plus strict Je continue. Dans ces conditions, les marchés d'action, ah, on va enfin savoir ce qu'ils pensent des marchés d'action, restent sous pression, bon, ben on le voit, et les taux d'intérêt à long terme ont établi récemment des nouveaux points hauts sur l'année 2022 à 3,60 pour les taux américains à 10 ans et 1,90 pour l'équivalent allemand, Ah, ben, je suis désolé, mais il suffisait de lire son écran pour le savoir. « À ce stade, nous ne pensons pas que les fondamentaux se soient suffisamment améliorés pour accroître le niveau de risque. »« Se sont suffisamment améliorés. » Mais là, euh, ils avaient dit plus haut qu'ils anticipaient une récession. Donc, il euh, n'y a pas d'amélioration. Dernière phrase, « Il va sans dire que la variable géopolitique, principalement centrée sur le conflit en Ukraine, rajoute une part d'incertitude significative. » Difficile à maîtriser, mais dont la trame s'inscrit dans une durée certaine. Ça, c'est de l'anticipation. Alors, hein on peut y aller. Hein bon, allez, je ferme le, la parenthèse de cet exemple. Ma démarche ne vise absolument pas à pointer du doigt cette banque privée dont je ne partagerai évidemment pas le nom. Vous trouverez un tas de pseudo-analyses de ce type en cherchant sur Internet ou en allumant votre télé. L'objectif est pour moi de vous entraîner à reconnaître des analyses à valeur ajoutée. Une fois que vous aurez détecté une source d'analyse intéressante, surtout, suivez-la et ainsi, entourez-vous de professionnels à réelle valeur ajoutée. Vous pourrez ainsi élever votre niveau de compréhension des marchés financiers et prendre des décisions plus éclairées. Je vous laisse avec ma pensée de la semaine. Lorsque nous parlons prévision, Évidemment, on pense à Pierre Dac, qui estimait qu'elles sont difficiles car elles concernent l'avenir. Mais difficile ne signifie pas qu'il ne faut pas s'y essayer. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas que les 55 premiers épisodes de Parlons Peu, Parlons Bourse sont disponibles en livre sur Amazon.fr.